0: Tres ingredientes. El amor vence al ocio es una charla entre amigas que ven a la comida y a la bebida como un disfrute diario, como una forma de derrotar a la rutina y al tedio. Vamos a descubrir sabores nuevos, aprender a aplicarlos y vamos a debatir sobre la brecha que divide a la mesa argentina. Decilo, decilo, decilo. Me quedé como... Porque quien dijo que sobre gustos no hay nada escrito no escuchó hablar de nosotras. Buenas y santas. Hola Pipi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Hoy vamos a arrancar con un ingrediente en común que tiñe. Que tiñe, que deja su marca. Que deja su marca en la vida y en la mano de las personas. Sí. Y en los repasadores. En los repasadores, en la ropa y muchas veces no sale. Bueno, la gente va a creer que es la cúrcuma,
1: no es la cúrcuma.
0: Igual la cúrcuma
1: Sí Qué terrible Sucede Sucede A mí me tiñen las Las, las, las tazas. espátulas
0: Obvio Sí Bueno, no, pero no es la cúrcuma Ah, oso Oso Es la remolacha uh-huh. <risa> um... ¿Alguien alguna vez hizo uh uh-huh, hablando de remolacha?
1: ¿Cómo tomarías una remolacha, Pipi?
0: Yo retomo remolacha porque va muy bien con eh, cosas que me gustan del mundo de las bebidas. Eh, La remolacha tiene, no, no quiero pecar de sommelier porque la gente se ríe, a espaldas de los sommelier cuando hacen esto que es que tiene esa nota terrosa Ay, a mí me encanta cuando hacen eso una vez
1: probé un vino y dije tiene gusto a cuero y la, la chica me dijo muy bien y yo y todos mis, o sea, mis amigos se me rieron y la chica me dijo muy bien y me sentí la germaio y Granger de esa cata
0: es que obvio le, eh, fuiste su aliada gracias Eh, Me pasa que como tiene notas terrosas la remolacha, combina bien con bebidas que tienen notas terrosas. Por ejemplo, mezcal.
1: Mm. Mm. Sabor y vida.
0: Sabor, vida, para todo bien y para todo mal también. Y mmm, también va bien con pisco, uh-huh. que por ahí es un poquito más fácil de conseguir y también tiene esa nota terrosa y para darle acidez me gusta agregarle como alguna eh, alguna cosa tipo frambuesa o algo por el estilo y ese, eh, ese trío, sí. Funciona. Ese trío funciona. Ese
1: trío funciona. ¿Cómo, ¿Cómo lo preparas ¿Cómo lo preparas
0: Mira, la destila. No, es que, no, no, destilar es ilegal en tu casa en, <risa> en esta parte del nuevamente. mundo. Nuevamente. hablando porque de cosas no endorsa Sí, sí, destilar. sí. Eh, estamos en contra de la destilación casera porque se puede prender fuego cosas. De hecho, muchas veces pasa, pero en esta parte del mundo es ilegal en el este Europa. O sea, claramente la no tengo idea que estoy destila. diciendo cuando estoy diciendo destilar. No, 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 no sabes. Eh, no, no. ¿Me refería a ponerlo en remojo? Eso sería macerar. Eh, colecua. Eso. Ahí va queriendo. Eso no es ilegal. Eso es legal y es fácil de hacer. Hágalo, señores Bien, eso se puede hacer. Eh, a mí me gusta hacer un preparado que es polémico para vos porque lleva vinagre que se llama shrap, sí, demonios. ya la cara, demonios, sí. pero te juro que funciona, eh, que es una mezcla de remolacha, azúcar y un poco de vinagre, Ajá. la remolacha, la rayo, le pongo el azúcar para que tire el líquido y sí. a eso lo mezclo con un toque de vinagre uh-huh. y a eso le metes pisco y ¿Vinagre alguna alguno en especial? Eh, pues si pone si
1: uso de arroz por ahí lo puedo hacer.
0: De arroz puede ir, tiene es como más suave, sí, menos, menos, ácido. menos ácido. De vino combina bien, Ajá. de alcohol tratemos de evitarlo porque es como que te patea los dientes. el, ah, mire, el, el, el gusto. La vinagrosidad del vinagre <risas> mismo. Ay, dijiste eso, me,
1: me hiciste doler un poco los dientes. Viste, funcionó. Sí, ahí. Eh, ¿Vos qué haces con remolachas? Yo eh, me crié a base de, de remolacha porque es una de las pocas cosas que consumía como chica de verdura. En mi casa siempre se hizo hervida, pero hervida como cinco horas. O mm. sea, era como una cosa que... Tantas veces vi la remolacha seca porque se había quedado sin agua. Era como mi mamá la dejaba ahí y decía, deja que cumpla sus sueños. Y quedaba ahí para siempre.
0: Es, Yo creo que hay una Basta tradición de, de... Basta de hervir
1: la remolacha. Me parece que... Hay... Eso que decías vos de, re... de graduarte como adulto, para mí viene a, en parte a dejar de hervir la remolacha.
0: Es que yo creo que hay una tradición muy uh-huh. de madre de clase media eh, argentina, capaz que nada que ver ah. que sobrecocina los alimentos. Eh, sí, pero mi mamá lo hace por colgada, ¿no? Por todo. Ah, col- no, pero como que no. Eh, todo estaba sobrecocido en mi casa. <risa> sí, sí. Todo. Sí, sí, o sea, no, no existía la textura crunchy de ningún no. vegetal. Tipo, mamá eh, cocinaba zanahorias hervidas para siempre. sí. O sea, todo era como apto para hospitalario. Ah, sí. ¿Viste? Uh, ay, No me gusta pensar Not en fan, eso. No. Bueno, saquemos
1: eso del imaginario. Eh, yo
0: tengo una tengo uno, una vaporera, porque soy una señora mayor, y uh-huh. lo que pedí para mi cumpleaños fue que me regalen una de las de madera. Y ahí estoy cocinando mis remolachas. ¿Qué opinas de eso?
1: Eh, o sea, entre hervida y en vapor, aguante el vapor, pero me parece que es mucho más como noble rostizarla rosticemos todo la remolacha en chips me encanta cortadas bien finita aceite de oliva sal pimienta rostizada hermosa yo ¿Qué, lo pongo arriba. Del rostizado
0: cucús. o sea siento como vos cuando decís destilar como no estoy segura <risa> de qué estamos hablando eh, cuando hablamos de rostizar en
1: una placa al horno a una temperatura más o menos fuerte de con aceite cincuenta o grados para arriba sí no con papel Eh, Sí, si le quieres No, yo no me pondría papel No, No, mejor que agarre el aceite y se haga mío Eso servido con cuscús Muy bien Y con yogur ¿Por qué no? Y hay un dip que es de Alison Román Que si me conocen un poco saben que la amo Que es muy rico Es lo más ella Ella es lo más Que es remolacha, nueces No hagas hagas caritas No, no, estoy Imagínatelo no, no te lo imagines, te lo hago. Es básicamente rostizar las remolachas eh, y las blendías con, con nueces y algunas otras magias, tipo lleva vinagre también. ¿Sabes qué? Te lo voy a admitir, lleva vinagre.
0: Te lo voy a decir. Te lo voy, a la voy a cara. A decir.
1: Y es una delicia, también se sirve con yogur.
0: ¿Y eso lo untas con pan? Eh, sí,
1: un naan, un chip, un, un pedacito de
0: apio, ¿por qué no? Muy bien amo el apio ya hablamos del apio ya, ya hablamos de la, nuestro sí. amor al apio fue, ese fue nuestro episodio cero, cero. Uh-huh. el episodio cero fue un vivo de Instagram que está en hicimos un cuenta? vivo en la cuarentena hicimos un vivo en la cuarentena que fue nuestro episodio cero está en mi Instagram que es arroba pipi <risa> perdón por el <risa> apellido yo no lo elegí te eligió me eligió a mí es como River yo no elegí ser de River yo no sé qué decir al respecto <risa> Tengo una relación con el fútbol que es bastante polémica.
1: ¡Hablando de polémica!
0: Vamos a nuestro ingrediente polémico. Respecto al mondongo, lo que me repele es la textura. Eh, Tiene una textura como medio alienígena, como algo que no deberíamos llevarnos a la boca.
1: (risa) Eso es hermoso. Es como el instinto de supervivencia me dice que esto no lo debería comer pero en las circunstancias correctas. El que estaba hablando es va Traglia, el jefe de Oiga Podcast de Rosario, y me parece que es muy correcto lo que dice, más es una de mis cosas favoritas del mundo del mondongo.
0: Yo, yo, yo tengo un tema que es que no, yo no, no, no puedo pasar la barrera de la textura. A mí no, no, no me interesa el, el sabor. Para mí el sabor deja de, de, de tener sentido, Pásale, claro. pasa de largo. Plano. Así... El, eh, ya hablamos de que, de que amamos el apio. Así el mondongo supiera apio, sí. no lo comería.
1: Y si supiera Nutella
0: y tuviera esa... <risa> ¡Qué hija <risa> de tu santa madre! <risa> <risa> ¡Qué golpe bajo!
1: Claro, porque te lo no, con la No, Escuchame tampoco. una cosa, ¿Y las rabas? Porque en textura... Así, medio chiclosa, una, una raba de gama esa media. Es una raba
0: ma- esa es una raba mala. Bueno,
1: pero por eso te digo, una raba de bodegón. ¿Nunca fuiste al Gijón en Buenos Aires? Sí, no, es que no
0: tengo un tema, me cuesta.
1: ¿Pero eh, no le dirías pe- que no una raba por la textura? Esa es mi pregunta.
0: Entonces, le- ¿por sí. qué discriminamos? Sí, no, punto? sí, le re diría que sí. A mí, que <risas> algo sea gomoso no me resulta atractivo. <risas> Ay, me encantaría que eso sea un titular así. O sea, posta no me parece que sea una, un atributo que esté bueno. Polémico. Y que va por encima de las posibilidades de, de sabor del ingrediente. O sea, de una puede que sea rico, pero no solo mi instinto de supervivencia sí. me dice, che, eso no parece comida no lo comás, sino que además yo lo pienso y mi cerebro hace la analogía. Eso es una media de toalla. Bueno,
1: uh, vamos a escuchar a Paige Nich- Nichols, que es del podcast Bad Information. Y ella tiene una postura bastante similar a lo que estás diciendo. <risa> vamos a ir a escucharla.
0: Comer mondongo es como comer una toalla mojada con sabor a perro callejero no rescatado aún. No puedo más que coincidir con Paige, no no había hecho... En esto y en varias cosas coincidir con Paige. Sí, coinciden varias cosas con Paige, Est- está todo, para mí, todo lo que puede estar mal está mal, lo único que está bien en relación al mondongo es que yo sí entiendo que hay una cuestión de de, de como de tradición culinaria, que a uh-huh. mí siempre, como ese es mi, mi, mi talón de Aquiles, sí. que es decirme, bueno, estamos aprovechando el animal, y yo ahí digo... De una, pero para eso me como los riñones, me como la molleja, digo... Bueno, pero si
1: vas a aprovechar todo el animal, es todo el animal, ¿no? Nos tenemos que poner piquis. Lo más importante es aprovechar todo el animal y el mondongo es la parte que suele despreciarse más, pero gracias a la influencia española y a sus maravillosos callos, con ese nombre tan exótico que en nuestro país tiende a llamarse buceca, o básicamente mondongo es la gloria misma, requiere sapiencia, tiempo, experiencia... Y saber comer.
0: Sí, sí, sí. Sí, dale. Anda a comerte vos un bife de hígado.
1: Amo el bife de hígado. ¡Rayos! Te va a costar mucho encontrar un bife de hígado. Me va a costar no un montón. Sí. Bueno. ¿Lengua? A la viña Greta, yes. Dame. Voy a tener que trabajar más sí. fuerte en este tema. Hay una cosa, hay una cosa, pero no te lo voy a decir.
0: ¿Son las patas de un chancho?
1: No, amo. Ramen se hace con las patas de un chancho.
0: ¡Oh! Estoy sufriendo como nunca.
1: <risa> Tonkotsu.
0: <risa> Sabemos que hay, hay un, un mundo de opiniones en relación a, a, a esto de la textura de, del mondongo y a la analogía uh-huh. de eh, la media de toalla. Me gustaría saber qué tiene para decir mi gurú espiritual alimenticio, el señor Julián Díaz, al respecto.
1: Hay dos grandes mentiras en la historia de la gastronomía y voy a desasnarlas en este momento. La primera es que los taxistas saben comer y hay que ir donde van los taxistas. ¿Eh? Y la segunda es que el de mondongo es como todo allá. ¿Estamos todos locos? O sea, que dice eso es porque nunca comí un mondongo bien cocinado, simplemente no lo sabe cocinar.
0: Sí, perdón, Juli. sea, es una bocha, estoy de acuerdo en todo, pero no... Me invitas a comer mondongo y pero yo me, estoy, me quedo a charlar. Estoy
1: de acuerdo con Juli y estoy de acuerdo también con lo que dicen a Mario. Miren, lo escuchamos a Nano Masucci, un bon vivante Carlos Paz.
0: Me parece que lo que tiene el mondongo es simplemente mala prensa. No se supo hacer bien en estos últimos años y cayó un montón su consumo. Pero negar el mondongo es negar una ideología argentina eh, de esos inmigrantes españoles. La gran mayoría es, es saber aprovechar el animal completamente y hacer miles de recetas con algo que se tiraba entonces me parece que el mondongo simplemente cuenta con eso con mala prensa yo en eso sí también entiendo que es muy fácil pegarle claro es muy fácil pegarle porque se ve feo o sea, digo, porque no, es, no entra
1: por los ojos.
0: No entra por los ojos, la textura es rara. El nombre, mmm, no sé si ayuda, capaz si yo hubiese laburado en marketing de la vaca hubiese elegido. Sí, porque ni
1: mondongo oh. ni buceca. Para mí bien.
0: buceca es portugués, o sea, para mí buceca es como un baile <risa> brasilero.
1: Buseca. Eh, buceca. Pero en, en España se le dice callos. Callos, sí. callos, callos. me parece mucho peor, hija.
0: Sí, callos a la madrileña no, es, terrible, no, no, es no, me des no, hay nada en el marketing y en las palabras con las que se le designa el objeto sí. que ayude en lo más mínimo. Entonces, bueno, tiene mala prensa. Sí, mental. Sí, buena parte de, de, de la comida y de lo que nos pasa en relación con la comida es esto que decíamos de... De De las experiencias que nos formaron alrededor de eso. Que nos formaron el gusto y que que de alguna manera eh, nos recuerdan a nuestros vínculos. La comida está en todo eso siempre y nos transporta.
1: Y a a quien escuchamos ahora es a Mara Nogueira, que dice: Uno de los testimonios que nos llegó más al corazón.
0: Hace años que no como mondongo, no sé si realmente me gusta pero me decís mondongo y me transporta automáticamente a mi abuelo Hugo, que fue una de las cosas más lindas que tuve en esta vida.
1: Con eso no podés pelear. No. No. El, el valor eso es de los solo recuerdos. Amor. No,
0: además es, es solo amor. A mí me decís eso y es como, es, es sí. amor.
1: A mí mi tío preferido me hace una buceca con vino tinto, que es una locura, y nada, vengan de a uno. Yo defiendo el mondongo. Para mí es amor.
0: Para mí es socio pero me alegro escuchar que a través de esta pregunta logramos llevarle a alguien el recuerdo de su su abuelo Hugo. De su abuelo Hugo y además (risa) nos emocionamos (risa) nosotras. Tenemos un ingrediente que estamos en proceso de descubrimiento. De descubrición. Sí. Sí. ¿Qué es? (risa) El
1: ingrediente en descubrimiento del día de la fecha es el tofu. El tofu que hace poco, te voy a contar un episodio, fui a a mi verdulería de confianza y yo estaba comprando tofu, venden ahí, es como bastante casero, está bueno, y había que hacerlo en el día y salía cinco pesos. Porque se vencía, entonces me compré todo el tofu. Ah, no, me compré uno. y o sea, pero
0: espérate, cinco pesos ya no hay ni billetes. Te de cinco juro, pesos. te juro, salía
1: cinco pesos, era como para regalártelo a. En serio. Y, okay, y la, la cajera me dice, "¿Cómo lo comes?" Y dice, "Porque no me gusta como no me gusta el sabor, pero claro, como estaba etiquetado como queso de soja, ella se lo comía como en la picadita crudo." No, un garronazo. No, y le dije, "No, no. entonces ahí le dije lo que les voy a decir a ustedes. El tofu no lo tienen que pensar como un queso, sino tienen que pensar como una pechuga de pollo." Como ¿Cómo prepararías una, pe- una pechuga de pollo para que esté sensual? Así deberías hacer un tofu.
0: A mí me pasó que yo no, no tenía, rela- o sea, sabía que existía, sí. todavía pertenecía y perteneció durante mucho tiempo al mundo de los veganos y las veganas. Recién ahora estuvo empezando como a llegar más. Sí. Y yo la verdad es que no, no me relacionaba pero porque no sabía cómo prepararlo y, y sabía que tenías que tener maña de cocina para que te salga algo decente, y mm. mi, mi vara de frustración culinaria es baja.
1: Bien, no, no debería hacerlo, O sea, si... ¿cuánto...? O sea, lo podés empezar como apenas condimentado. Lo, para mí lo más importante es eh, sacarle el exceso de líquido, porque eso es algo que es un pecado del tofu. Eh, básicamente lo pones arriba de un par de servilletas de papel... Al tofu le pones sal por arriba, le pones más servilleta de papel por encima y algo que le haga peso, por lo menos una hora antes de cocinarlo, y ahí ya tenés un tofu listo para usar. Eso es una cosa. La otra cosa es, si lo vas a preparar con una salsa, a mí hay una salsa que me gusta mucho, que es de buen apetito. Que mezcla miel, eh, vinagre de arroz y. ¡Vinagre! Got you. Bueno, de arroz. <ríe> Siempre me meto alguna cosa y me como todo el vinagre. Eh, miel, vinagre de arroz y mantequilla de maní. Mm. Y un truquito que tienen ahí que está muy bueno es: en vez de cortar el tofu con un cuchillo en cubitos, con las manos. O sea, cortarlo con las
0: manos. armarlo para que te, te, te quede tipo ricota. Exactamente. Entre no, no como
1: desgranado, sino como en pedacitos, pero que tenga nooks and crannies, que se dice cuando tiene como huequitos para que se le meta la salsa y le dé gusto. Ok. Es una hermosura. Yo es.
0: hice la receta de espinaca y tofu. Ajá, el palak uh, tofu. Me sentí mil. ¿Eh? Es muy rico eso. Es me muy sentí rico. mil y me sentí muy sana.
1: Ah, la receta original esa es el palac panir, que el panir es un queso normal, digamos, no vegetariano, un queso normal, eh, que es indio y que se usa muchísimo. Entonces, acá no se consigue panir. Es re fácil de hacer, en realidad. A mí, yo le tengo miedo a hacer queso, pero ya me voy a meter en ese mundo. Pero por eso lo reemplacé con tofu y está muy bien.
0: Es, es una receta que es prácticamente todo espinaca entonces yo me sentí sí. mil porque dije en una sentada me comí un re- atado de espinaca y además hice yoga puedo tomar vino sí dosis sí. doble me lo merezco dosis doble lo medí el vino no Vaya, obvio que nada no. por, por, por eso rompo tanta vajilla damos por terminada nuestra reunión juntada del día de la fecha un gustazo Pipi. Me encanta que me digas que fue un gustazo. Hasta (ríe) la próxima.
1: El amor vence al ocio es un podcast producido por Pipi Yalur en conjunto con Parque, conducido con Romina Viola y grabado en los estudios de Gamba en Córdoba, la ciudad que más queremos.